1: Amigos, bienvenidos a una emisión más de la Feria de los Libros. Mi nombre es Salvador Ponce y esta tarde de lunes 4 de junio de 2018 les damos la bienvenida transmitiendo desde el 860 de AM en la cabina de Radio UNAM. Y en la cabina de radio también es un gusto saludar a Elías Franco. Elías, muy buenas tardes. Hola Salvador, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, buenas tardes a todos nuestros amigos que nos sintonizan.
1: Pues el calor que no da mucha tregua todavía, pero así es. <risa> ya es un poquito menos y bueno eh, los invitamos a que se queden con nosotros. Sí, la, va a estar muy bueno, sí, <risa> y divertido este libro, la verdad. Y antes que nada vamos a decir nuestros canales de comunicación. Claro
2: que sí. Los invitamos a que se comuniquen vía telefónica al 55 36 89 89 o bien lo puede hacer a través de Twitter en la cuenta @ferialibros.
1: Nuestro correo electrónico es de los gmail.com por si nos quieren enviar algún correo por ahí, también estamos en contacto por esta vía. Y si quieren seguir esta transmisión por la página de Radio UNAM pueden hacerlo en www.radiounam.mx
2: Y por supuesto también nos pueden seguir a través de la página eh... Filminería.unam.mx, en el Facebook oficial de la Feria del Libro del Palacio de Minería, Facebook eh, Filminería, así nos pueden encontrar Salvador. Y también recordar que pueden escuchar esta misión y eh, anteriores en RadioPodcast.unam.mx.
1: Y bueno, ahora voy a hacer un breve paréntesis para claro. hacer una breve mención a. Pues lamentablemente estas últimas semanas hemos tenido que dar varias noticias de fallecimientos. Así y es. En este caso ocurre lo mismo. Esta vez fue el turno de la doctora Aurora Maura Ocampo que nos dejó a los 88 años de edad. Ella fue una eminente investigadora y catedrática del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, cofundadora del Centro de Estudios Literarios de la Universidad Nacional y directora del Diccionario de Escritores Mexicanos. Que
2: valiosísimo, valiosísimo <risa> ese trabajo.
1: Así es, muy, muy útil. Y ella falleció el pasado martes 29 de mayo, así que eh, enviamos nuestras condolencias a la universidad que... En la que ella trabajó durante casi toda su vida y a, particularmente a su familia Así es y por supuesto eh, el
2: equipo que ella conformó en el Instituto de Investigaciones Filológicas eh, Grande Emprendedor de este trabajo que bien mencionas. Este el gran diccionario. Del Diccionario de Escritores Mexicanos. Eh, en la Feria del Libro del Palacio de Minería, pues, se tuvo la oportunidad de contar eh, con, con la participación de la maestra.
1: Precisamente para presentar esta publicación, hace más o menos unos cinco años. Exactamente. Si no, si no mal recuerdo los archivos que he tenido que consultar últimamente. Y... Bueno, además esta tarde charlaremos en cabina con Bruno Bartra, quien nos presenta su libro Fronteras Reconfiguradas, Balcanes Mexicanos, Hit Hop Chicano, Jarocho Estadounidense y Las Nuevas Nociones de Patria, publicado por Siglo XXI Editores. También tenemos nuestra novedad editorial para esta semana, así que amigos, preparen pluma y papel. Tampoco se pierdan nuestras recomendaciones de cartelera de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana Y como siempre tenemos Elías nuestra pregunta para esta tarde Sí, eh, para
2: que usted pueda llevarse alguno de los eh, libros de cortesía que tenemos para hoy eh, Comparta con nosotros si considera que la globalización está cambiando las dinámicas culturales de las personas y, su, y sus comunidades eh,
1: Si sí, no, ¿por qué? Sí y recuerden que pueden comunicarse con nosotros al 55 36 89 89, o bien a nuestra cuenta de twitter @ferialibros para que eh, nos eh, ayuden con, con sus respuestas.
2: Muy bien, y podrán llevarse un ejemplar de este título, Fronteras Reconfiguradas, Balcanes Mexicanos, Hip Hop, Chicano, Jarocho, Estadounidense y las nuevas nociones de patria, del de autor que nos visita esta tarde, este es Cortesía de Siglo XXI Editores, un ejemplar de Poemas de la Musa Negra de Luis Verdejo, Cortesía de Textofilia Ediciones.
1: Y por Twitter también tenemos un ejemplar de Fronteras Reconfiguradas, eh, ya no voy a mencionar el resto del, del el título, título porque es muy largo, es de nuestro invitado de esta tarde, eh, una cortesía de siglo XXI editores y además un ejemplar de la gran guía del lenguaje no verbal de Teresa Baró, eh, una cortesía de Editorial Paidós. Y ahora sí vamos a hacer nuestro primer corte y cuando regresemos ya eh, conversaremos aquí con nuestro invitado de esta tarde. <música> Notas de pie de página.
0: La editorial Anagrama publicó El orden del tiempo, de Carlo Robelli. El libro se divide en tres partes. La primera aborda lo que al día de hoy sabe la física moderna sobre el tiempo y los cambios radicales que se han producido en torno a algunos temas que daban por cerrados. La segunda... Se centra en la gravedad cuántica y aborda la idea de un mundo sin tiempo, mientras que la tercera explora el nacimiento del tiempo y el modo en que lo experimentamos. El resultado es un ensayo esclarecedor y apasionante que nos da claves científicas, pero también filosóficas, para entender el misterio del tiempo, un tema central de la física y de nuestra relación con la vida y el universo.
1: Pues buenas tardes amigos, eh, ya estamos de regreso con Bruno Bartra, nuestro invitado de esta tarde, él es sociólogo por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y maestro en etnomusicología de la City University of New York y nos comentabas que eh, la canción que apareció, apareció hace un momento de fondo es de la banda en la que tú...
3: ¿estás? Sí, sí, hola, bueno, antes que nada buenas tardes a, a todos los que nos escuchan, a ustedes, muchas gracias por la invitación y sí, fue muy curioso es, es una pieza que, bueno, mi banda es la Internacional Sonora Balcanera en mi faceta de, de músico DJ y demás y sí, esa, esa pieza que se escuchaba en el fondo es una que se llama Señor Pérez, el primer disco, entonces <ríe> fue muy interesante. Gracias. Bienvenido, Bruno buenas Gracias, muchas, muchas gracias.
1: gracias. por acompañarnos quizá, eh, lo curioso además, es que este libro es Resultado de esta doble experiencia que tú tienes, por una parte tu formación sociológica y por la otra, además de ser etnomusicólogo, como ya lo estás mencionando, has incursionado en, en, en el mundo de la música. Y eh, quizás sería buen momento para preguntarte de qué manera estos flujos migratorios producidos por la globalización han afectado las dinámicas culturales de los grupos humanos.
3: Pues bueno, yo creo que totalmente las han transformado, modificado en en las últimas décadas del siglo XX y ahora, pues, pues ha habido esta, esta cuestión ligada a, a, los, a los paisajes que llama este Arjuna Padurai de la modernidad, en particular este del paisaje étnico, de cómo... La migración va se establece en un lugar, pero no necesariamente pierde su cultura, sino la reproduce y, y la produce de una forma distinta en otro contexto, que es lo que está pasando eh, en este caso, en lo que analizas es en, en Estados Unidos, en una de las partes de, del libro, que está dividido en dos, y, y como... Eh, los mexicanos allá, este, de distintas maneras, eh, lo expresan a través de la música, con esto que es el jarocho estadounidense, el hip hop chicano, eh, hay fiestas sonideras en, en Queens, en Nueva York o en Chicago, o así hay una calle que se llama Los Tigres del Norte en Chicago y así mm -hmm. es demás <risa> Es decir, como que sí, lo transforma por
1: completo. ¿no? Sí, nos llama la atención, por ejemplo, eh, dos cosas. Uno, que hiciste una investigación sociológica, y etnomusical supongo cuando estuviste sí. de, de intercambio en Nueva York y por la otra que tú participaste de, de, de Viva Voz de primera mano en uno de los de las escenas que mencionas aquí que es la de los Balcanes Mexicanos exacto ¿Qué sí. experiencia tuviste eh, en este
3: movimiento? Pues fue ha sido algo muy interesante en el movimiento que le llamamos el Movimiento Balcan en México pero que son los Balcanes Mexicanos por decirlo así pues he estado casi desde que inició, eh, porque vamos como DJ, eh, tengo una carrera, por decirlo así, de 20 años. Empecé en el 98 en un foro que se que era un poco alternativo y, y ponía música como similar al ska, al rock latino, al world music que, que emergía en ese momento como una alternativa. Y de pronto dentro de todo eso, algo de música de los soundtracks de Mirko Sturitza, eh, que es el director de Underground en particular, ese ese soundtrack con música de Goran Bregovich y poco a poco pues nos fuimos juntando varios DJs que hacíamos eso yo por mi parte invité a un par de músicos al, al proyecto más que invitarlos se nos ocurrió a, a dos de nosotros este que yo hiciera remixes y ellos tocaran en vivo y eso fue evolucionando a una banda esta escena en, en México empezó aproximadamente en el 2008 con una serie de de fiestas de temática balcánica que se organizaban y fue creciendo y creciendo al punto que se armaron una diversidad de festivales balcánicos, hubo un concierto de Goran Bregovich en la Plaza de Santo Domingo dentro del Festival de México y así, ¿no? Yo aquí aquí en el libro lo que eh, lo que he explorado al, estar, al ser parte de esta escena, pero como sociólogo a, a dar un paso atrás y, y observarla por fuera, es que es una forma de construir un, un territorio utópico que es lo que llamamos los Balcanes mexicanos, ¿no? Muy conectado con, con ciertas ideas o ciertas luchas, ciertas posturas de defensa de los derechos de los indígenas en México, eh digamos, en paralelo a lo que sucede con los gitanos en Europa. Eso por un lado y, bueno, ot otras tantas cosas, ¿no? El aspecto musical, el aspecto del circo, de la danza, además.
1: ¿Cómo bueno. es que pudo tener resonancia esta música en nuestro país? Porque en alguna parte mencionas que si bien hay gente que es de... Ascendencia Gitana viviendo en nuestro país Ellos no necesariamente forman parte del movimiento E incluso en ciertas eh, situaciones les parece extraña ¿no? ¿Cómo es que finalmente esta música proveniente de los Balcanes La cultura circense que mencionabas hace un momento Pudo tener eh, repercusiones y, y generar un gusto en el público
3: de México Y gestar el movimiento ¿no? como sí, tal Exacto, pues creo que hay una serie de fibras este, sensibles eh, muy similares entre, la, entre las dos regiones y tiene que ver en, en cierta forma con, con decisiones políticas y culturales de, de su momento, es decir, uh -huh. eh, yendo muchas décadas atrás a cuando Tito, que era el digamos el dirigente de la ex Yugoslavia, eh, decidió eh, formar el movimiento de los no alineados dentro de del mundo comunista, es decir, sí. una suerte de bloque aparte del, del bloque comunista soviético, enfrentado a este y a partir de eso pues mm, dejaron de importar por ejemplo el cine importar como de importación de productos eh, de importar el cine soviético y en en busca de una alternativa que obviamente no fuera Estados Unidos el centro, o sea pues el el principal este Enemigo en ese momento, o sea, el, el líder del, del bloque capitalista, estaba todo el cine de la época de oro eh, mexicana, que tenía esta temática de la revolución, eh, que, que hacía mucha sintonía con, con, con el socialismo. Entonces empezaron a importar muchas eh, películas de, de esta época del cine mexicano. Y luego si tú ves eh, con cierto detalle los paisajes que aparecen en, en estas películas, los animales, las bebidas, es el tequila, le hace el tequila, los burros, los gallos y sí. el campo con nopales. <risa> <Claro>. <risa> este, hay muchas similitudes con algunos de los paisajes eh, de Europa del Este de los animales, el machismo incluso dentro de todo esto, digo por decirlo así. Entonces, como que se generó una empatía ya que que causó que que hubiera todo un movimiento del mariachi yugoslavo en los 50, 60 en, en la ex-Yugoslavia. es Ese tipo de de movida, ese tipo de cine, incluyendo la de Un Día de Vida, que, es lo, que fue la película más taquillera en la historia de la ex-Yugoslavia, el indio Fernández, eh, todo eso... Fue una influencia para gente como Emir Kusturitsa, como Goran Bregovic, que eventualmente se dedicaron al cine, a la música y siempre tenían esta raigambre de, de mariachi por un lado, además de la música de, de su lugar. En el caso particular eh, de Kusturitsa hay, hay una fuerte influencia del realismo mágico. ¿No? En sus películas lo puedes ver, él lo ha dicho en entrevistas, no es nada que, que me invente. Y Bregovich, cuando hablé con él hace muchos años, cuando vino en 2008, también hablaba en particular de cómo lo había marcado eh, este libro que él llamaba Alejandra, que es sobre héroes y tumbas de, de Sábato, que, que está ligado a este existencialismo latinoamericano, pero que también tiene una profunda influencia en él realismo mágico en, en cierta forma o en escritores de, de esa generación. Entonces ahí se empiezan a generar conexiones culturales eh, que derivan en este caso en el cine de Kusturitsa que llega a México en, en una época en que en los cines comerciales no había apertura para, para, para un cine de arte, digamos, entonces en las muestras de cine de de, de, de la Cineteca que, que eran justamente en la UNAM donde atraía más, más gente joven ahí se vieron por primera vez estas películas de Kusturitz en México y no sé si recuerdan si les tocó pero salías de la de la sala y ahí en el Centro Cultural afuera este vendían este lo, los soundtracks los, de todas sí. las películas conseguías la, la, la música. música entonces eso encendió esa chispa hacia finales de los noventas y que se tradujo en que iniciara una escena balcánica mexicana en el 2008, con unas dos, tres bandas en ese momento, entre esas bandas la mía, la primera fue Polcamadre y después hubo unas dos, tres bandas más, entre ellas como dije, la mía, y, y pues de ahí empezaron a surgir más bandas, muchos DJs, eh, empezaron a hacer fiestas temáticas, digamos, de los Balcanes, eh, y, y demás, ¿no? Entonces, esa es un poco la conexión que hay. Claro. Pues Bruno, nos has hecho una descripción,
1: algo pormenorizada de uno de los movimientos, pero también eh, en el libro tocas otros que es el hip hop chicano y el jarocho estadounidense. Nos gustaría sí. que también nos dieras por lo menos una, una probadita de claro, estos dos. ¿cuál claro, es el,
2: ¿cómo, cuál es el,
3: el, la situación de estos movimientos allá en Estados Unidos. Claro que sí. Bueno, primero trata a mí cómo es que están juntas estas dos cosas en un libro. Bueno, es que los dos, de mi perspectiva, generan territorios imagi imaginarios. El de México, los Balcanes imaginarios. El de Estados Unidos, un México imaginario. Dicho esto, sí, lo que sucede en Estados Unidos es que la migración eh, mexicana es tan, tan, tan amplia de, 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 este, de todos los sectores socioeconómicos que en un sitio como, por ejemplo, la ciudad de Nueva York, tienes eh, a, la, a la clase trabajadora mexicana uh -huh. que va a, a muchas fiestas sonideras que se hacen cada fin de semana, conciertos de... con músicos de banda de Sinaloa, entre ellos el recodo, cosas así. Tienes una clase media eh, también ligada a estudiantes de intercambio, como dices, o gente que está becada allá o, o que se dedica a la academia que ya se establece allá y va a ciertos sitios... Eh, eh, resta restaurantes que están en Lower Manhattan por decirlo así o, o en ciertas zonas de Brooklyn y ahí es donde contratan como a, a músicos de son jarocho sí. eh, cuestiones así para este otro público de mexicanos que además se liga mucho al público de world music estadounidense. Ya el hip hop es, es está también ligado a, a, la, a las clases trabajadoras un poco y a cierta clase media, pero es, es este tiene un carácter entre contestatario y reaccionario. Es como muy muy, muy curioso porque tienen un discurso eh, evidentemente promigrante. Sí. Eh, pero al mismo tiempo retoman elementos culturales de México como clichés que aquí podrían verse como muy muy conservadores o muy reaccionarios pero en el, en el contexto contexto estadounidense sobre todo teniendo a Trump de presidente <risa> eh, es algo más bien contestatario sí. y es un, una lucha frontal contra esto entonces generan allá un, un México que es muy diverso donde tienes a, a la gente yendo a los bailes sonideros este cada fin de semana o dos fiestas por semana en Queens o a un concierto del recodo yo estuve en uno ahí en la, la boom se llama un, un bar en, en Queens donde hay donde están todo, todo este universo de mexicanos claro. de allá quiénes asisten
2: ahí? a estos a estos encuentros eh, sí. tú puedes identificar eh, universitarios eh, personas que eh, trabaja, se dedican al trabajo arduo por allá cuál es el público y esta cómo se, esta convivencia social que finalmente eh, ya lo mencionas eh, forma parte de un movimiento en, y sobre todo en este contexto ¿Quiénes son ellos?
3: Claro que sí Pues miren Las fiestas sonideras O conciertos de banda Básicamente Encuentras a A la clase trabajadora Mexicana de allá Entre ellos Gente que igual Está sin papeles Gente que sí. los adquirió Recientemente Segundas generaciones De mexicanos Eh y, y van ahí y cuando entras a, a un concierto de estos o a una fiesta sonidera de estas, es como un poco un pasaje a, a una fiesta sonidera en en, pues, en el oriente de la Ciudad de México sí. o en Puebla o así, e incluso lo, lo que dicen los sonideros son, son saludos que se van mandando. Y lo interesante es que además estos saludos resultan ser transnacionales, entonces el saludo es el que manda eh, un grupo de amigos de de Nesa York como wow. dirían ellos a su contraparte acá en Nesa y así y eso se graba entonces se, se intercambian esas grabaciones se la envías a, a tus familiares o amigos en México y saben que estuvieron presentes en ese momento en esa fiesta en Sonidera en Estados Unidos eh, esto aquí en, en las en los eventos de Son Jarocho son, son un poco diversos pero normalmente sí están más ligados ya sea a esta clase de profesionistas mexicanos o de estadounidenses de, de clase media que ahí eh, comparten el, es, el espacio, ¿no? Muy bien. Y el hip hop chicano va con, este por un lado, con con, con al, alguno, algún sector de esta clase trabajadora, en particular los jóvenes, pero también con algunos herederos del movimiento chicano, por decirlo así. También
1: haces un, un análisis del término world music, que uh -huh. por lo que entiendo se trata de una clasificación que utilizan los sellos discográficos para poder vender la
3: música. Para comercializarla, claro. saber muy bien y de que, esto. Y, y
2: mencionas que estuvo y se ha mantenido en polémica este, esta clasificación de World Music.
3: ¿no? Sí, 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 se ha mantenido así porque básicamente era, era una forma eh, de poder vender discos sí. en una tienda de discos eh, de Estados Unidos o de Inglaterra, así donde si tú ponías este eh, una sección de Son Jarocho, eh, otra de los griots, eh, otra de rumba africana, otra de, eh, no sé, son cubanos así. Sí. No lo iba a encontrar el público que estaban buscando, que era justamente esta gente eh, local, o sea, de Estados Unidos, o sea, de Inglaterra, o de Francia, que igual no conocía tanto estos géneros, pensando que además no existía la internet en esa claro. época. Y entonces se clavaban esta sección de world music y buscaban ya por países, ¿no? Entonces sí fue una etiqueta que se utilizó para pues para meter ahí todo lo que no lo que no fuera básicamente rock o folk o folk, como o un género música. bastante ya definido, sí, ¿no? Exacto. Entonces, pues bueno, hay 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 como esa lucha porque por un lado se ve como algo colonialista, ¿no? Como de que los metieron a todos en una bolsa sí. sin importarles, pero por otro lado está el, la visión de que al mismo tiempo esto ayuda a difundir estas músicas diversas del mundo con géneros con sus nombres y todo Totalmente. entonces bueno ese es el debate no y ese es como el, el, la, digamos lo que hay, pero pero bueno sí ni, ni modo no es como aquí si sí, hay, hay en la sección de world music hay una de Estados Unidos donde claro. tienes todos los los géneros del folk estadounidense y pues sí, si sí pones bluegrass en un lado, eh, blues no, eh, y demás, este country o ciertos tipos de country diversos, pues igual la gente no lo va a encontrar, en cambio si los metes los en elementos. ese costalito vas a decir, ah, este tipo de música folclórica a Estados Unidos me gusta, a ver cómo se llama el género, eh, es así
2: totalmente, y
1: Bruno tenemos ya algunos comentarios que nos han estado ¿Sí? haciendo llegar
2: nuestros radioescuchas sí, por sí, por aquí tenemos un par de llamadas, eh, Josefina Cruz ella comparte, la mayoría olvida sus raíces, pocas personas utilizan vestimenta tradicional, utilización de tecnología para ser más modernos, Jesús Ríos comenta que y pregunta: ¿a qué atribuye que el fenómeno de música banda sea popular mientras el boom de la música balcánica eh, con elementos. Es, eh, balcánica con elementos inte intelectuales, dice Jesús Ríos.
3: Mm, ¿A qué lo atribuyo? Ah, este, así es. Pues bueno, eh, la, la música de banda ya de por sí era inmensamente popular, popular. En, en México. Es algo que llevan la, mm. los migrantes como parte de su soundtrack. Es. Pues es uh, en donde se reúnen diversas familias y demás en Estados Unidos en estos conciertos y recrean el México. Por claro. eso la fuerza, eh, la cuestión balcánica en México, además de ser inte intelectualizado, eh, eh, pues es totalmente alternativo y, y un tanto contestatario en el sentido de que así como nunca suele ser lo más popular este, el, o nunca fue lo más popular el rock en su momento cuando empezó a abrirse puertas... Exacto. Porque era el género que iba contra la corriente Un poco le sucede Ajá, a la, la música nuevo. balcánica Además de que dentro del mismo rock Del, del mundo del rock eh, Es una pequeña minoría Que propone otras, otras cuestiones musicalmente ¿no? Muy bien. Por ahí podría ser
1: Muy bien También por Twitter tenemos algunos comentarios Nos dice Mario Adrián Gómez Que algunas son llamadas modas Otras tendencias de la globalización Y esta lo abarca todo nos comenta también el mismo Mario Adrián, Adrián Gómez que eh, la globalización efectivamente cambia las, las dinámicas culturales y, bueno, otra, otra cosa que a mí me llamó la atención o un ejercicio que me pareció... Incluso divertido es eh, algo que a mí no me pasaba desde hace mucho cuando compra, compraba esta revista que se llamaba La Mosca en la Pared. Uh -huh. sí, yo siempre la leía enfrente de la computadora y ponía la, la. los títulos de las canciones la. o los nombres de las bandas. Entonces, sí. en este caso, traté de ir haciendo lo mismo. Eh, por ejemplo... Eh, en, en la parte de los Balcanes mexicanos escuché algunas bandas igual del, del hip hop y quizá nos gustaría también que nos comentaras algunas de estas bandas que a ti te gustan más o que te llamaron la atención desde una, un punto de vista sociológico
3: Sí, pues mira en el caso de los Balcanes mexicanos sería muy subjetivo porque todas me gustan en mayor o menor medida más bien podría recomendar a la gente que, que las escuchara desde un grupo que se llama Los Braz hasta Nabucenco el primer disco del grupo Triciclo Circus Band eh, ahora están más nuevos que creo que no llegaron a ser mencionados en, en este libro, están los de Alola Melón Brass Band Kles Goulash eh, seguramente se, a ah, los Kamer, se me han de olvidar varios pero ahí bueno es un poco subjetivo porque además hemos estado generando la sí. escena juntos pero los invito a escucharlos y, y mi band es la Internacional Sonora Balcanera ahí pues totalmente a juicio de de, de quien lo quiera okay. escuchar, porque okay, yo no voy a emitir okay. ningún juicio, <risa> obviamente. Y, y, y del, por ejemplo, del, del song harocho estadounidense, eh, me gusta mucho Radio jarocho me gusta uh -huh. mucho Haranavit, eh, hay varios más, eh, pero esos dos son de, de los que más destacan, eh, de las partes que hablo más de la fusión de, de hip hop, eh, con funk y inicios de esta cuestión, eh, digamos de, de esa fusión con lo latino y el hip hop estaría Somatly. del hip hop chicano está kid Frost está es interesante porque si sí, las letras no, no son totalmente de mi agrado pero la, la la mezcla musical es muy buena de los de quinto sol ¿no? entonces ahí es ahí es como una una cosa que de pronto es, es difícil ¿no? porque muchas de las letras se me hacen un poco reaccionarias pero entiendo el contexto en el que están escritas y además está muy bien hecha la fusión con, con banda funk y y, y y a veces con algo de danzón y así es muy interesante y el primer disco de un grupo que se llama Aquiz creo que es el que mejor ha hecho la fusión de música de banda con hip hop también de pronto tiene unas letras eh, que, que en este contexto pueden parecer muy misóginas y pero al mismo tiempo entiendes que ellos buscaban esa resistencia, ¿no? A mí me parecen hasta de pronto indignantes, pero la música es buena y de pronto también es bueno escuchar las cosas que que uno puede criticar para poder criticarlas con fundamentos, ¿no? Claro, y poder claro. separar esta parte de cómo puede estar bien hecha la música y de pronto las letras pueden ser algo que no con Totalmente, lo que no concordamos en no absoluto coincidencia, no por sí. supuesto pues Bruno ya sí.
1: nos tenemos que ir sí. nos ha se nos acaba el tiempo rapidísimo sí, ah, muchas sí gracias pasa. por acompañarnos esta tarde oh, gracias a ustedes
2: por Y la a mí me gustaría si tienes eh, alguna cuenta de Twitter eh, donde
3: te puedan seguir sí. nuestros amigos eh, que nos escuchan en Twitter arroba Bruno Bartra Muy bien. ahí estoy y bueno en Facebook Bruno Bartra
2: Perfecto, pues ahí están las redes sociales de Bruno. Muchas gracias, Bruno. No,
1: gracias. Muchas Usted. gracias. Y ya nos tenemos que ir. Ahora sí, agradecemos a Leslie Terrones, la elaboración del guión y la coordinación de invitados. A Marco Lubián en la producción y redes sociales. A Ivonne Morán, la voz en las novedades editoriales. Y la cartelera, a Denis Lezea en los teléfonos y en los controles técnicos. Agradecemos al señor Humberto Sánchez Castrejón. Mi nombre es Salvador Ponce y recuerde que leer es estar vivo.
2: Mi nombre es Elías Franco. Nos escuchamos el próximo lunes en Punto de las dos Hasta entonces.
0: Se llevará a cabo una charla sobre la obra del poeta, dramaturgo y profesor Abigail Bojorques, con la participación de Mario Bojorques y Gerardo Bustamante Bermúdez. La cita es mañana martes 5 de junio a las 19 horas en el Centro de Creación Literaria Javier Villarrutia, que se ubica en Avenida Nuevo León 91, Colonia Condesa. La entrada es libre. Se llevará a cabo la charla La Celestina, de Fernando de Rojas y El Azarillo. La colección Clásicos de la Lengua Española reúne títulos fundamentales desde el siglo XIII y hasta la primera mitad del siglo XX. Participarán Aurelio González, Alejandro Higashi y Agustín Herrera. La cita es el próximo miércoles 6 de junio a las 19 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. La entrada es libre. La escritora Sue Zurita presentará su más reciente novela que se titula Aquellos Días. Es una obra cargada de emociones en la que sus protagonistas reviven las leyendas y enseñanzas acerca del mundo del cacao. Comentarán el libro Magali Pinal, Julia Santibáñez y la autora. La cita es el próximo miércoles 6 de junio a las 19 horas en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia que se ubica en Avenida Nuevo León, número 91, Colonia Condesa. La entrada es libre. La editorial Sexto Piso invita a la presentación del más reciente libro de Arnoldo Kraus que se titula No eran letras, eran hormigas y otros relatos breves Acompañarán al autor Rafael Barajas el Fisgón, Guillermo Fadanelli y Alejandro Magallanes La cita es el próximo jueves 7 de junio a las 19.30 horas en el Museo Tamayo que se ubica en Paseo de la Reforma número 51, Bosque de Chapultepec, primera sección La entrada es libre
3: La Universidad Nacional Autónoma de México.